0: conversar ahora con la directora de Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, son Movit, ella es Paola Girón, esta es una de las iniciativas de Milenio, eh, que es súper interesante porque ellos a través de su investigación han estado haciendo reflexiones respecto de la movilidad antes, durante, y después de la pandemia, y por eso es un gusto ya estar conectada con ella. ¿Cómo estás, Paola? Mira, yo... Hola, Soledad, ¿cómo estás tú? Muy Muchas bien. Muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti por recibir nuestro llamado. En la era del coronavirus, ¿Habrá que planificar las ciudades en torno al distanciamiento social, ¿No? Y y no solo ahora que la pandemia está está pasando por uno de los peores momentos aquí en Chile, sino que también más adelante, eh, ¿Cuál es el aporte que puede hacer la, la ciudad, ¿no? Y la vida urbana a, a los enfoques frente a esta pandemia del COVID 19 que es, es parte de las preguntas que ustedes hicieron como investigadores.
1: Sí, mira, nosotros como Núcleo Milenio lo que hacemos es tratar de entender la ciudad en movimiento, y en este contexto eh, bueno, para nosotros todo se mueve y pese a que nosotros estamos eh, muchos de nosotros estamos confinados, la ciudad se sigue moviendo, y para que yo pueda estar en mi casa muchos eh, se están moviendo con comida, eh, los basureros muchos eh, del, del área de la salud, hay muchísima gente que se sigue moviendo eh, entonces yo creo que es importante entender que, que eh, las ciudades eh, se van a transformar, están en constante transformación, eh, pero también hay que reconocer que hay, hay, hay muchas dificultades que estamos viviendo en ciudades como Santiago y en América Latina en general. Eh, donde las, la, las desigualdades que vivimos como ciudad las, las eh, grandes desigualdades se han hecho muy evidentes en estos momentos sí. entonces eh, en general la pandemia no ha sido o, o, pues, por parte de las autoridades el tema territorial no ha sido el eje de la discusión y lo que nosotros hemos estado viendo es que debería volverse el eje porque es ahí donde suceden los contagios las movilidades las, las
0: grandes problemas que estamos viviendo eh, por los confinamientos y por las, y por las cuarentenas Claro que sí, porque somos nosotros las personas las que transportamos ese virus y en la medida en que nos movemos, transportamos también la pandemia. Junto a otro director de Movit, de Movit perdón, que es eh, Walter y Milán. ¿no? Paola, estás trabajando tú en esta investigación para, para observar lo que ya nos decías, cómo nos ha cambiado la vida cotidiana. ¿Cuáles son las primeras eh, conclusiones o hallazgos que, que quieras comentar con nosotros hoy?
1: Sí, nosotros est hemos estado desde el principio, desde por lo menos unos dos meses, haciendo unas etnografías eh, virtuales, es decir, acompañando a personas que se siguen moviendo, médicos, eh, vendedores informales gente que se ha tenido que ir transformando eh, a lo largo de su trabajo y hemos visto cosas bien interesantes eh, por un lado la cantidad de innovación que hay la gente se va transformando rápidamente a medida que va cambiando el panorama entonces eh, todos los temas de trabajo cómo se van cambiando porque la gente necesita seguir trabajando eh, en áreas informales como la venta de mascarillas y eso pero también en el área del delivery de las ventas de las compras de eh, sobre todo como comida u otros de necesidades y ahí hay harta transformación y adaptación que tienen las personas. Y por otro lado también hay otros trabajadores que hemos tenido que empezar a hacer teletrabajo eh, y cómo adaptamos las formas de, eh, por ejemplo, tenemos médicos que tienen que cambiar las formas en que trabajan con sus pacientes eh, y todo es una es una adaptación constante para poder enfrentar estos estos momentos que estamos viviendo. Eh, vemos mucho de eso y también vemos mucha mucha eh, necesidad en términos de los cuidados, eh, lo que ha surgido como algo fundamental, tiene que ver con los cuidados, eh, los afectos, pero también cómo, cómo cuidamos a nuestros seres más cercanos a las personas que se enferman, a los adultos mayores, eh, y cómo esa red de cuidados que requiere, y siempre requirió, nosotros siempre estudiamos los cuidados en la ciudad, se vuelve patente y se vuelve importante, y se vuelve quizás eh, más que la eficiencia de la ciudad, yo creo que hacia donde deberíamos ir pensando es cómo reproducimos la vida y cómo vamos a pensar eh, las ciudades como sí. el eje sea
0: cuidarnos. Cuidarnos, sí, que fue algo que no es que no quisiéramos hacer. Yo eh, eh, tengo la sensación acá que, que, que nuevamente, bueno, tú lo dijiste mejor, más claro que yo, la pandemia visibiliza ¿no? las diferencias eh, y las desigualdades sociales que son radicales en nuestro país, eso ya estaba visibilizado más con el estallido social, pero deja en evidencia algo territorial que es súper potente porque los primeros contagios, las primeras cuarentenas se dieron efectivamente en el sector oriente pero tú sabes que mucha gente que trabajaba en el sector oriente o que trabaja no tenía que trasladarse hasta sus respectivos hogares, entonces teníamos do tenemos dos tipos de cuarentena esa que se vivió en el sector oriente en su minuto y luego cuando eh, surgió la preocupación porque la pandemia se extendía hacia los sectores más vulnerables donde hay mayor hacinamiento, etcétera, pero ese cruce completo de la ciudad para llegar a un puesto de trabajo es lo que tenemos que repensar, ¿no?
1: Esa pensar, pero también entenderlo, cómo, cómo vivimos. Es que a veces nosotros se nos olvida no que no todo el mundo puede querer trabajar. Somos un país con inmensas desigualdades, con un 30% de informalidad en el, en el empleo. Eh, hay, hay situaciones que nosotros eh, pareciera ser, y es algo que ha salido recurrentemente, como que nosotros no conociéramos nuestros territorios. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho. Ni los expertos, ni las autoridades, ni los políticos parecieran conocer sobre lo, cómo vivimos en Chile. Entonces, se emiten eh, 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 cuarentenas eh, sin entender que las personas no pueden vivir aisladas en sus territorios sin salir. Eh, algo distinto. Nosotros nos contaba la otra vez una una académica en México. En México, entendiendo la fragilidad eh, de los territorios, los enfoques han sido mucho más... Eh, integrales, es decir la, eh, la, las, las lo, y, no, y no necesariamente sean mejores o no, pero sí la, la visión es mucho más integrar, de integral de entender las personas en sus territorios con sus complejidades, algo que aquí pareciera que asumimos que todos podemos teletrabajar y todos más o menos eh, vivimos en el, en el barrio alto de Santiago eh, y no es así, y en regiones también están
0: viviendo situaciones sí. muy distintas sí. entonces,
1: eso, quería comentarte, nosotros, eso quería
0: comentarte porque claro. la investigación de ustedes se extiende también a regiones donde son otros mundos también y otras, eh, otras territorialidades otras realidades también etcétera, entonces ustedes pudieron eh, extender también los brazos de su investigación para sacar conclusiones importantes, eh, por ejemplo, respecto a lo que ocurre en el norte o en el sur del país nosotros en otras
1: investigaciones siempre lo hemos hecho. En esta está un poco más, sabemos de Valparaíso, un poco más de Concepción, eh, pero claro, la, las realidades nacionales son muy distintas y uno de los reclamos que recibimos constantemente es que muchas de las medidas que se toman son, par, pensando en Santiago y en regiones, eh, suceden cosas muy distintas. Eh, entonces yo creo que lo que nos está pasando es, eh, nos están develando, se nos está mostrando un país que, que quizás algunos no quieren, eh, pero es nuestra realidad y entonces, ¿cómo enfrentamos esta realidad? Eh, y hay, hay que enfrentarla con, con otros lentes, otras miradas y aprender un poco de, de cómo estamos siendo y cómo estamos viviendo. Eh, mucho se habla de esta ciudad inteligente, de la tecnología, de incorporar nuevos sistemas tecnológicos y aplicaciones cuando la mayoría de la población no, no entra dentro de eso. Eh, otros ejemplos de otras ciudades que, que intentan eh, trabajar con ciudades inteligentes, la inversión en infraestructura y la capacidad que tienen esas ciudades es muchísimo mayor que la improvisación constante de, eh, tú hablabas hace un rato sobre las intervenciones temporales, eh, tácticas. Eh, en Chile no estamos en condiciones para seguir improvisando con intervenciones temporales, hay unas carencias eh, de infraestructura, de servicios eh, de, de servicios y de vivienda eh, importantes, que es importante y es relevante y es urgente de empezar a atacar, seguir eh, con intervenciones parciales, temporales, parche, nos va a llevar a, a lo que vimos ahora en, en bandera, se intervino una, una calle con pintura y, y a los meses ya se acabó por ejemplo Tienes ¿no? razón, fíjate,
0: eh. sí. yo también ahí puede que me haya pasado tres pueblos uno como que intenta soñar con, con, con una ciudad del futuro pero, pero es efectivo lo que tú dices las carencias y, y los desarrollos y probablemente las inversiones más potentes debiesen estar en, en, en cambios más estructurales Sí, sí, y es importante como
1: observar lo que no está pasando. Yo creo que hay iniciativas interesantes y que hay que mirar de cerca. Eh, esto que se está hablando sobre las ciclorrutas, es importante mirarlas, eh, pero con el objetivo, ayer hablábamos con, con algunos alcaldes eh, sobre que es muy interesante esta iniciativa porque hay distintos municipios además y viene desde el conocimiento de los ciclistas estas ciclorrutas alternativas que se están creando. Pero ojalá que no se queden en intervenciones
0: tácticas. Eh, y que
1: y que haya una inversión importante a futuro eh, de, de, de intervenciones sólidas en las ciudades.
0: Uh -huh. Paola, y en ese sentido, eh, ¿cuál te parece, luego de la investigación ¿no? y buscando, buscando las propuestas concretas que ustedes pueden hacer, cuál te parece que es la, la urgencia o la priori, prioridad, perdón, o debiese serlo?
1: A ver, yo creo que hay harto que pensar en términos de inversión eh, importante en la conexión de los barrios más periféricos con el resto de la ciudad. Es difícil pensar que todos vayamos a seguir teletrabajando, porque la gente se mueve y los lugares donde están los trabajos no son en estos barrios. Y en estos lugares se requiere inversión importante y se requiere planificación urbana. Es decir, que si va a haber un trazado de metro, que el trazado de metro no sea por la demanda, sino por una intención urbanística de desarrollar ciertas áreas de la ciudad que requieren mayor desarrollo. Eh, y eso en este momento en Chile no existe. No se y eso planifica, son cosas no
0: hay una. Claro ¿Cómo? que sí, no respondiendo a la demanda, sino a cómo quieres planificar.
1: Claro, claro, porque si tú, si tú solamente respondes a la demanda, vamos a seguir con lo mismo. Mientras que si uno empieza a pensar, por ejemplo, eh, si van a haber nuevas estaciones de metro que generan una plusvalía impresionante en la ciudad, ¿hacia dónde se va a, a invertir eso? Porque son recursos del Estado que van a invertir en los territorios eh, y cómo se van a, a ganar, ¿Cómo van a, cómo van a ganar los habitantes de esos territorios y cómo se va a a planificar y decidir sobre el futuro de nuestras ciudades en este sentido. Eh, y eso a nosotros nos parece preocupante porque esa no es la discusión que tenemos en Chile en este momento.
0: Sí, te voy a poner el, el ejemplo, uno de los ejemplos eh, que, que se dio en el último tiempo, ¿no? Nuevamente el metro no va a llegar a La Pintana, por ejemplo. Una comuna que tenemos claro. absolutamente segregada, una comuna que, que se ha transformado también en un, en un gueto con tremendas vulnerabilidades y, e índices de pobreza y segregación.
1: Sí, sí, eh, imagina, yo creo que algo que está sucediendo también, se habla un poco como que el fin del transporte público y no, no yo no lo veo así, eh, es al contrario, yo creo que eh, si, si, si lo vemos como, como, como una posibilidad del transporte individual eh, y el transporte eh, privado, vamos a llegar a un colapso en términos de ciudad. Esta pandemia va a pasar y yo creo que va a pasar un tiempo donde va a haber mayor restricciones y mayor distanciamiento social, pero tenemos que pensar en, en, en ciudades mucho más integrales, en ciudades que respondan a las necesidades. Sí. Hay, hay varios temas que van a empezar a surgir. Yo creo que el tema de la alimentación, de cómo hacemos un tipo de, la, de alimentación más sustentable, más cercano, como eh, estas estas logísticas que implican las grandes eh, cadenas de, de, de comida, el tema del reciclaje. Eh, el tema de, 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 de cómo llevar a cabo sistemas de ciudad que integren, más que segreguen. Nosotros, por un lado, en Chile tenemos la planificación urbana que la realiza en parte el Ministerio de la Vivienda y Transporte, por otro lado, y el Ministerio de Obras Públicas, por otro lado. No existe una posibilidad de pensar integralmente este territorio. Son metodologías distintas, son diagnósticos distintos, son enfoques muy distintos... Eh, y entonces también es empezar a recoger y yo creo que esta iniciativa de los ciclistas es interesante porque se recoge la inteligencia ciudadana pero eso se tiene que vincular con eh, infra, in, eh, inversión en infraestructura inversión real eh, de lo que se requiere y ahí nosotros para nosotros como como núcleo milenio más que pensar en el modo nosotros pensamos en los trayectos pensamos en la vida cotidiana de las personas pensamos en cómo y sobre todo en temas de por eso alimentación cuidados ¿Cómo esas tareas se hacen más llevables para las personas? Eh, yo tengo que llevar a mi hijo al colegio y después tengo que ir a comprar y tengo que ir al doctor y tengo que hacer todos estos multipropósitos que tienen que estar acompañados con un buen sistema de planificación. Por ahora, lo que lo que predomina son los viajes pendulares eh, que generalmente lo hacen hombres, eh, mientras que muchas mujeres se mueven eh, por la ciudad eh, y eso va a volver a suceder, sí, eh, por ahora estamos en un momento complejo pero la gente, va, los niños van a volver a los colegios, vamos a tener que volver a ir, salir a comprar vamos a seguir con nuestros trámites, entonces ¿cómo reconocemos nuestras vidas cotidianas y vivimos eh, para reproducir mejor nuestras vidas? y no para Super una eficiente para, y no para
0: una... ¿no? En, el, en la diferencia súper interesante tu análisis ojalá podamos conversar más adelante también eh, para ir observando más de los datos de la investigación que ustedes están haciendo y las propuestas también Paola Girón, directora de Núcleo Milenio, Movilidades y Territorios Móvit eh, nuevamente gracias por tu tiempo que tengas buena tarde
1: Muchas gracias Soledad, nos vemos
0: Estamos aquí